0: Bună seara, vină, v-am găsit în primul rând în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duhamin. Sunt vremuri grele, n-am mai trăit de asemenea vremuri de la Revoluție, dar și binecuvântate, aș zice. Sunt lucrări puternice, îngăduite de Dumnezeu îngăduite-apravvoite, îngăduite de Dumnezeu care limpezesc și lămuresc, clarifică multe suflete și multe gânduri. Mă mir și m-am mirat și la referendum cum s-au împărțit apele, Și acolo și aici s-a făcut un fel de și se face un fel de separare, lămurire, decantare, Apelor tulburi, a celor care stăteau cu un picior în biserică și cu unul afară. Adică, și atunci au fost foarte mulți care n-au ascultat de ierarhie când se cerea ceva normal, firez, moral, de către preot, de către biserică, de către ierarhie, de către conștiința noastră interioară să participăm la acel vot și să ne spunem părerea, și sunt foarte mulți creștini care atunci au ales să nu participe, să nu meargă la vot, ascultând de diferite sirene străine dintr-o parte sau dintr-alta, și nu de sfatul părinților de omicești, până la urmă. Și atunci m-am mirat foarte tare, cum în numele Evlaviei, chiar în numele lui Dumnezeu, unii oameni alegeau să nu asculte, numele unei evlavi alese de ei, în modul pe care, în care doreau ei să-și exercite, în numele binelui, în numele adevărului ales de ei, în numele uh, lui Dumnezeu până la urmă, Dumnezeului lor, alegeau să nu se supună, să nu asculte sfatul ierarhiei și a preoților și a bisericii uh, și să nu se ducă la referendum. Și și acum mi se pare că este o vreme asemănătoare, în sensul că aud tot mai mult în jurul meu, și în lumea virtuală, pe rețele de socializare, dar și în, între apropiați, oameni care aleg să se revolte, să nu asculte, să vadă peste tot numai niște regii monstruoase, scenarii bine ticluite de către niște dușmani nevăzuți și care în numele lui Dumnezeu, în numele binelui, în numele unei evlavii, Alex să stea împotriva sfatului ascultării față de biserică, față de erarhie și nu e vorba de nimic dogmatic, nu e vorba de nimic canonic, nu s-a călcat nicio dogmă, nu s-a călcat niciun canon, dar în numele așa zisei lor evlavii și cinstiri speciale aduse lui Dumnezeu, ei aleg să aleagă, ei aleg propria lor înțelege asupra lucrurilor și aleg să se opună să stea împotriva sfatului părinților de Ovâncești, a bisericii. Asta mă miră foarte tare pentru că uh, ascultare e condiția non a vieții de Ovâncești. Deci fără ascultare nu există, nu există să poți să, să rămâi în biserică. De fapt, atâta ne tot lăudăm și atâta tot, mai ales cei care acum sunt revoltați și nu, 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 nu sunt de acord cu hotărârea și cu îngăduința și cu ascultarea bisericii față de sfaturile statului și față de rândurile pe care le-a dat statul, dacă ei analizează puțin tradiția bisericii noastre, patericul, filocalia tot ce înseamnă substanța, Vieții dovincești ortodoxe stă în jurul ascultării. Fără ascultare, și cele mai bune lucruri pe care vrei să le faci, și cele mai uh, generoase gesturi devin, dacă nu păcat, uh, devin fără folos sau chiar uh, îți devin o, se, se transformă într-o travă pentru tine. Uh, asta era ceva a prioric pentru părinții noștri duhovnicești și așa, așa zici și sfinți părinți la care ne tot referim zicând doar așa în genere sfinții părinți au zis, Ei, acești sfinți părinți puneau accent pe ascultare fără ascultare nu există nu există viață duhovnicească nu există închinarea lui Dumnezeu uh, și tocmai această ascultare poate de cei mai râvnitori, așa zici râvnitori aș zice mai degrabă habodnici este călcat în picioare în numele vlavii, numele cinstirii lui Dumnezeu, în numele adevărului, în numele nu știu cui. Asta mă, mă, mă miră foarte tare când am fost prima oară la, la prima spovedanie a părintelui meu duhovnicesc, părintele Teofil Părianu de la Sâmbăta. La sfârșitul spovedaniei, ca să vadă dacă mă primește ca fiul duhovnicesc, a fost, tu ești, m întrebat, tu ești om de treabă ca să știu dacă te primești sau nu. Și eu nu înțelegeam ce înseamnă să fii om de treabă. Și el a zis, om de treabă, este că dacă zic ceva să faci, să faci. Adică, mă, dacă te rog ceva sau îți dau o ascultare, dacă zic mâine la două să fie aici, păi să fii. Și am zis, da, părinte. Ei, atunci poți să mergi pe calea credinței creștine și am învățăturii credinței creștine, dacă faci ascultare. Dacă după capul tău alegi că nu, că nu vreau să vin, că nu-i bine, că nu-i folositor, că poate mă încearcă părintele, că poate nu știu ce, aceste lucruri nu duc la nimic bun. Și de atunci, și de atunci, și înainte, dar și după aceea am văzut că pe, pe acest, această temelia ascultării de biserică de părinții domnicești, de ierarhie, atât timp cât ei, ei nu ies și încă n-au ieșit slavul lui Dumnezeu din văzutarea de credință, de pe baza uh, de piatră a canoanelor și a rândurilor lui Dumnezeu, trebuie să facem ascultare. Dacă biserica ne va cere ca dacă nouă, biserică, ca și în Grecia, ne va cere nouă preoților să nu mai slujim până de Paști, nu slujim până de Paști și binecuvântat este și Dumnezeu va lucra prin această ascultare. Așa se întâmplă în Grecia acum, nenumărați preoți nu slujesc, niciunul nu slujește la nicio biserică, nici ierarh, nici preoți, nici nimeni. În ziua lor națională, pe 25 martie, de bună vestire. Când erau cele mai fastoase slujbe, n-a slujit nimeni de la un cap de altul al, al Greciei și au ascultat. Pentru că e ascultare. Nu poți în numele Evlaviei și lui Dumnezeu să calci ascultarea. Și până la urmă, și cu asta închei, după aceea au întrebările, până la urmă, asta este și virtutea pe care ne-o reliefează cel mai bine Mântuitorul nostru, Isus Hristos. Nu numai în tot ce a făcut, ci și prin cuvintele sale ne spune că El ascultă de Tatăl. Mai mult decât să ne spună că este blând și cu inima, care tot ascultare înseamnă până la urmă, ne spune în mai multe rânduri, cred că sunt cel puțin șapte-opt locuri în Scriptură, în care El ne spune că ceea ce a spus Tatăl să spune aceea, spune ceea ce a văzut la Tatăl, acele le-a făcut și în, am notat aici, și la Ioan capitolul 8, versetul 55, și la Ioan capitolul 8, versetul 38, și la Ioan capitolul 3, versetul 32, și mai sunt și altele pe care nu o să stau acum să le explic, dar dacă este să-l, să-i punem un nume, să dăm un nume cele mai mari virtuți pe care Mântuitorul a descris-o că este a sa și a, a numit-o, este ascultarea, ascultarea asta de Tatăl, de plină. Chiar la un moment dat zice, multe am de spus despre voi și de judecat, adică aș vrea să vă spun multe, să vă jude. Dar cel ce m-a trimis pe mine adevărat este și cele ce am auzit de la el, acele le gresc eu în lume. Nu ce vreau eu. Cu asta s-a înțeles. Nu ce vreau eu spun, ci ce mi-a dat să spun Tatăl. Deci ascultarea lui de plină. Acum aș vrea să răspund la întrebări ca să nu mă lungesc eu cu cuvintele mele. O primă întrebare. Părinte, ce rugăciuni să spunem pentru alungarea virusului? Pe în primul rând... Cred că trebuie să ne rugăm însuși Mântuitorului nostru, Isus Hristos, care a alungat virusul morții, virusul, adică a biruit și a alungat frica de moarte și veșnicia ei, și așa zis ai veșnicii între și a biruit în sine, care e cel mai mare virus a biruit virusul răutății și al demonului, demonul, o care este virusul virusilor, a biruit porțile iadului și le-a spart și pe demon l-a legat. Deci lui, celui care are puterea să dea viață și are puterea să ucidă, are puterea să dar dă viață și dorește să dă viață, are puterea să facă bine și are puterea să mănlovească sau să îngăde să se mănăvească, pe deci cel este stăpânul cerului și al Pământului și știm că fără voia lui nu se mișcă niciun fir de păr. Așa încât, cred că trebuie să luăm seama la cuvântul pe care Părintele Arsenie Boca l-a auzit în timp ce se ruga la sâmbăta în pădure, în foișorul acela care se făcuse în pădure, a auzit, se ruga pentru că era secetă mare și a auzit, nu te ruga de mine să le dau uh, ploaie și vremuri îmbelșugate și roagă de ei să își schimbe viața. A auzit el în urechea aceea din lăuntru, ca, ca, ca și cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că... Ceea ce trebuie să dăm noi în schimb pentru o asemenea cerere este o încercare, o strădanie mai mare a noastră de a ne schimba viața și fiecare în parte cred că știm că am cea trebuie să facă și cam am greșit. Într-un fel, fiecare din noi în parte am adăugat în paharul păcatelor lumii din păcatele noastre și s-a umplut acest pahar. Dumnezeu a îngăduit, nu că a voit, a îngăduit să vină această încercare peste noi. Cred că fiecare trebuie să se otărască să lase măcar din păcatele lui o parte măcar dacă nu toate, și așa rugăciunea noastră va fi ascultată. Dar pe lângă rugăciunea către Mântuitorul, bineînțeles către Maica Domnului și mai ales Acatistul Maicii Domnului Izvorul Nesecat și către Marii Părinți, Marii Sfinți Tămăduitori, de la Sfântul Haralambie, care e un sfântuitat la noi, de pe 10 februarie, la Kir și Ioan, Pantelimon și Molae, Samson și Deomit, Mochi și Dar la leu și Trifon, toți Marii Sfinți, doctor fără de arginti, dar și la uh, sfinții mai noi, cunoscuți, tămăduitori și ajutători, uh, cum sunt Sfântul Nectarele Ghinei, Sfântul Nichifor Prosu, care s-a și arătat după cum se spune. Să vedem dacă lucrurile acestea se vor dovedi adevărate și a încurajat poporul pentru trecerea prin această perioadă. Uh, aș zice chiar sfinții Irina, Nicolae și Rafael, No, mari martiri descoperiți acum, în ultima vreme, acum, acum câțiva zeci de ani, și sunt Luca al Crimeei, de ce nu, și sunt Ioan Rusu și atâția și atâția. Uh, cum să facem să ne spovedim și împărtășim în acest perioadă dacă bisericile sunt închise? Uh, preoții vor putea, luându-și toate măsurile de protecție, nu neapărat de frică pentru ei, și și de a nu transporta de la unii la alții boala, voilà, chemați fiind de credincioși, să vină acasă luându-și măsurile necesare de, de, de protecție și să împărteșească, să împărteșească pe, pe cei care își doresc să împărteșească. Și cred că mulți își doresc să împărtășească. Asta va fi o problemă, mai ales în marile parohii în locurile, în, 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 în orașele mari. Mai ușor va fi la țară, mai greu este în orașele mari. Cam așa cred că se va întâmpla. Eu v-aș îndemna să vă rugați totuși să se termine această perioadă măcar în joia mare a săptămânii patimilor și uh, s-ar împlini în sfârșit rânduielile și canoanele uh, sinoadelor ecumenice care cereau ca în perioada de după Paști, în săptămâna luminată, toți creștinii să împărtășească dacă se poate, în fiecare zi. E, cred că dacă de Paști ar opri toată această perioadă de recluziune, de, de închidere, de separare și am putea merge la biserică. Cred că în săptămâna acea luminată mult s-ar împărtăși și s-ar această acest rând deal. Emanuel, Părinte, ce recomandat să facă în timpul Sfintei Liturghie acasă. Nu mă regăsesc deloc în ascultarea slujbelor transmise în direct. Cred că mai bine mă rog cum știu. Vă să nu forțați lucrurile acestea. Sunt oameni care se folosesc foarte mult, care asculte cu Evlavia. Am cunoscut foarte multe bătrâni, bătrâne mai ales, care cu evlavie, ca și la biserică, ascultau în timp ce stăteau în patul lor de suferință sau acasă slujbele de la Trinita sau de, din alte, de la alte mitropolii, dar sunt oameni care nu pot să primească și nu pot să se plieze după aceste slujbe, așa încât nu vreau să nu, nu vă îndemn să vă forțați, mai ales în cursul săptămânii. Acum, dacă se poate, duminica, totuși vă îndemn să aveți cât de cât o, o, o dreaptă măsură și să stați mai atenți, ascultând, în picioare dacă se poate. Nu trebuie neapărat să stați în genunchi. Sau, mai ales la cele mai importante părți ale să e necesar totuși ca sufletul cumva să, să participe, măcar și așa, la aceste taine mare lui Dumnezeu. Așa, taina lui Dumnezeu a coborârii lui uh, și transformării pâinii și vinului în trupuri și sânge, în trupul și lui Hristos. V-aș să fiți totuși atenți, măcar o dată pe săptămână. Restul. Păi, spuneți-mi, vă rog, uh, este păcat să stai în fotoriu și să asculți un de liturgie în direct. Nu știu dacă e păcat, mai ales pentru oamenii mai bolnavi sau mai pentru cei cu de tot felul de probleme, sau mai slăbiți, sau mai neputincioși, nu nici niciun păcat. Măcar vă îndemn să stați pe un scaunel mai, mai micuț, mai smerit, nu chiar pe un fotoliu. De- și părinții din Atos, sau pe, un, pe, sau pe un scaun, cât de cât nu atât de comod, nu atât de comod încât să vă aduc aminte că stați la o liturgie și că sunteți la o slujbă. Așa cum sunt strânile în Atos sau în general în biserici pe margine, ați văzut că sunt așa mai înguste, scaunele mai contondente, mai, din lemn, nu au atâtea, atâta burete. și atâta... Deci să găsiți un scaun cât de cât mai, mai nu atât de comod ca să vă aduc aminte de să nu uitați de Dumnezeu, să nu adormiți acolo, să nu vă luați cu gândurile depărtate de Dumnezeu. Din când în când să vă ridicați, vândem să vă ridicați la tatăl nostru, vândem să vă ridicați la crez, vândem să vă ridicați la transformarea darurilor, vândem să să ascultați mai ales slujbele care se fac mai mai... Acum depinde și de de la om la om. Unii ascultă și le plac slujbele mai lungite, cu cântec mai mult, alții preferă slujbele mai repezi, mai clare, aproape rostite. Și cred că dacă găsiți undeva astfel de slujbe și puteți să le ascultați acelea să ascultați care merg mai repede. Așa e plăcea și sunt Ioan Necunoștat. Este adevărat că virusul acesta dispare la anumită temperatură? Nu știu asta. Am înțeles că nici mari medici și experții nu pot să răspundă la întrebarea aceasta. Dovadă că ce se întâmplă acum în California și în alte și în Africa, care în aproape de toată Africa a pătruns virusul și nu. Se pare că nu dispare la căldură. Cum poate un om să conștientizeze pe care dintre cele două căi îl cheamă Dumnezeu? Dacă îi se vorbește prin părinți sau chiar duhovnic, să meargă pe o cale, înseamnă că aceasta este cea bună. Dacă e vorba de calea căsătoriei sau calea monahismului, atunci nu. Aici nici duhovnicul, nici părinții nu au nici dreptul, nici puterea, nici îndrituirea să hotărască numele copilului pe ce cale să meargă. Dacă e vorba de alte căi, trebuie să pleci urechea, să asculți, să iei seama, să te cercetezi pe tine. Dar nici măcar pentru a să alege profesia. Nu cred că are dreptul nici duhovnicul, nici părinții să forceze. Am cunoscut oameni încă din copilărie, țin de și acum, un învățător din munții Poiana Ruscă, care, din Hunedoara, care n-a, n-a vrut niciodată să fie învățător, își dorea să fie cu totul altceva, dar a ascultat de părinți. Țin minte și acum cum mergea, trebuia să facă 5-6 km sus în munți, la Momorlan, le ziceam noi, unde stăteau părinții lui, acolo stătea și el. Și cât de trist era acel om plecând de la școală și toată lumea se uita la el și aproape că l-a cu degetul, spunând, vezi, n-a vrut niciodată să fie învățător, dar a ascultat de părinți. Era un om trist, era un om ca un om pierdut, ca o viață ratată. Nu cred că nici părinții nu-și doresc ca odraslelor lor să, fi, să se simtă niște oameni ratați, care nu și-au găsit locul și rostul în lume, nici părinții domnicești, nici nu au dreptul să hotărească ei. Numai ce pot să facă și părinții și părinții domnicești este să, să spună copiilor că anumite uh, se avertizeze, iar părinții domnicești să le spună că anumite meserii nu sunt compatibile cu viața domnicească. Și sunt meserii care nu sunt compatibile cu viața domnicească. Și care te vor îndepărta de Dumnezeu. Cum zicea Părintele Teofil Cureanu, dragă, dacă trebuie să lucrezi la fabrica de puști și pistoale și de gloanțe, să nu te duci. Adică sunt locuri care n-au cum să fie binecuvântate de Dumnezeu. Dacă poți alege altceva, mai bine altceva. Așa cum nu cred că e bine să lucrezi într-un cazino sau la, la pariuri sportive. sau la, Nu cred că e bine pentru un om care vrea să se apropie de Dumnezeu și vrea să nu ai între el și Dumnezeu o o ruptură. Uh, în ce parohie slujesc? Slujez la studenții din Cluj-Napoca în parohia din campusul SED-HD. De fapt, sunt preotul, preotul studenților din, de la, din Cluj-Napoca. Ce cărți duhovnicești ne, ne, ne sfătuiți să citim în această perioadă? Există vreo carte de învățătură despre vremurile de boală? Sunt multe cărți, sunt multe cărți, sunt multe cărți de învățătură la care vândem, dar vândem la cele de bază care nu se citesc. În primul rând citiți cele patru evanghelii. Vă rog, citiți cele patru evanghelii. Am cunoscut foarte mulți creștini ortodoxi care se numesc creștini ortodoxi. Se laudă că sunt creștini ortodoxi. Vor să trăiască așa, vor să moară așa, dar n-au citit niciodată cele patru evanghelii. Citiți cele patru evanghelii. Citiți toată Scriptura. Citiți-o, 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 citiți-o. După aceea, după Scriptură, dacă... Sau în timp ce citiți Scriptura, puteți citi și vă dăm să citiți alte cărți care au o valoare inestimabilă. După Scriptură, ele sunt următoarele. Dacă ar trebui să plecăm undeva pe o insulă numai cu câteva cărți, astea să fie sigur, Patericul egiptean, Patericul sinaitic, Patericul Avrei Pecersca, Patericul Atonit, toate patericele mari, dar în primul rând Patericul egiptean care este fundamental. Everghetinosul, la fel, o adunare de, de învățături ale părinților și de pilde și întâmplări adunate de părinții din muntele Atos. Evergetinosul, în trei volume, editat de Mănăstirea în limba română, vă așteaptă. Citiți-o. Nu uitați de Limonariu și Lafsaiconul, care sunt mai vechi aproape decât Patericul Egiptean. Lafsaiconul mai ales. Și mai ales Lafsaiconul vorbește despre Lafsaicon, mai repet. Se vorbește despre vremea în care creștinii, în care monahismul aproape că nu exista, și cred că vremea aceea se apropie. Nu existau labre monahale, nu existau locuri unde se retrăgeau, ci totul se petrecea în lume, în societate. Și vorbește de oamenii care trăiau într-o cu o viață creștină autentică, în mijlocul Romei, în mijlocul marilor orașe al Imperiului Roman, cum trăiau aceștia, în ce chip se, se străduiau, cum, în ce chip se împărtășau, cum se cum, cum comunicau cu ceilalți membri ai societății, cum se implicau, sunt cărți deosebite. După aceea faptele, uh, Vă îndemn, să citiți în continuare și faptele apostolilor și epistrului Pavel, uh, și după aceea cărțile care sunt, bine, sunt mai greoaie, filocaliile. În altul Bartolomeu spunea, uh, filocalia este manual de urcuș. Uh, pe muntele, pe munții cei mai înalți, manualul de alpinism. Deci, rămâne cumva la îndemână celor care, sub îndrumaia duhovnicului, vor să meargă la mai mult. Sunt multe, multe cărți acum la care să mă refer. Aș greși și față de unii autori, dacă aș pune unele sau altele, dar acestea sunt de bază, de care vi le-am spus, și merită să le luați în seamă. Iar despre boală... Vă în primul rând să citiți Iov, cartea lui Iov din Vechiul Testament. De asemenea, vădem să citiți cartea lui Tobie din Vechiul Testament, care vorbesc despre boală și despre cum se comportau acești oameni în fața bolii și suferinței și necazului. Da. În primul rând acestea. Care Acatist considerați că este folos pentru această perioadă? Am spus, Acatistul izvorului, izvorului tămăduirii Maicii Domnului și al Sfântului Haralambie și al celorlalți Sfinț martă mărititor. Îmi pare rău că am plâns pentru greșelile mele și am plâns pentru greșelile mele și ale altora, oare Dumnezeu mă va ierta. Dar Dumnezeu te iartă, te-a și iertat. Dumnezeu nu are lipsă de putință de a ierta. Poate într-o zi voi prinde de virus m-a prins necunată. Da. Te-a iertat, dar v-aș da exemplu Sfântului Pavel cel simplu, cenicul Sfântului Antonie Cel Mare. De o simplitate incredibilă acest om, un, un, un țăran, care i-a devenit ucenic Sfântului Antonie, dar căreia Dumnezeu îi deschisese pentru curăția inimii lui ochii duhovnicești și vedea ceea ce un om obișnuit nu vede. Vedea starea duhovnicească a oamenilor și stând la intrarea în biserică, într-o mare biserică din Alexandria, stând la intrarea în biserică, n-a mai putut să intre în biserică pentru că îi vedea pe oameni care veneau la slujbă și vedea pe fiecare cum e prins de duhurile necurate, cum e muncit de patimi. Și le vedea patimile ca niște lucrări ale duhurilor necurate, care se arătau schip de, de monștri care pur și simplu îi bajocoreau, îi băteau, îi loveau pe oameni. Sufletul acelui om era bătut, lovit, bajocorit. Și, a, și acest Sfântul Pavel cel simplu observa aceste lucruri. Sau sub unor șerpi care îi încolăceau, sau sub unor bori oribile care se, se vedeau la, cu ochiul liber de către Sfântul Pavel. Și nu putea de groază să mai intre văzând pe acești oameni cum vin la slujbă. Mirarea lui cea mare a fost, când au ieșit de la slujbă, mulți dintre ei uh, ieșau curați de murdăria, de bolile pe care le-au înainte, de șerbii care încoloceau, de dihănile care le rodeau sufletul. Și mirarea lui a fost și întrebarea lui a fost ce-ați ce ați făcut. Și cei mai mulți dintre ei nu, se, nu neapărat se spovediseră sau se împărtășiseră, și ceea ce spuneau ei era ceea ce ne stă la îndemână tuturor. Zicea unul dintre ei, care fusese se poate cel mai urât uh, duhovnicește și a ieșit curat și strălucitor, a zis, mi-am dat seama de păcatele mele, așa cum zici tu și m-am dus înaintea Maicii Domnului, înaintea Mătitorului, a icoanelor lui și am promis cu tot sufletul, Că în cel mai scurt timp voi, voi rândui viața mea, nu voi mai trăi așa, nu voi mai face aia, așa, așa. Asta a fost destul pentru uh, ca Dumnezeu să-i redea parcă uh, starea de dinainte, uh, înainte de a pierde harul. Să-i redea iarăși sănătatea sufletească. Dumnezeu are incredibilă putere de a ne crede. El este, la el se aplică și cel mai adevărat cuvântul pe care Pavel îl rostește în uh, Epistola către Corinteni când spune în capitolul 13: Dragostea toată le crede, toată le își toate le leartă și to-... Ei, Dumnezeu e dragostea care toată le crede. La fiecare întâlnire noastră cu Dumnezeu, nu numai în Sfintele Taine, nu numai la rugăciune, nu numai oricând vorbești cu El, oricând te întorci pe El și îi promisi cu tot sufletul și cu toată. chiar dacă până atunci ai dovedit de o mie de ori că nu te-ai ținut de cuvânt. De fiecare dată Dumnezeu te crede, ceea ce este extraordinar. Te crede, Dumnezeu te crede pe cuvânt. Nu pentru că îl duci cu pluta, nu pentru că îl duci de nas, ci pentru că vrea să te creadă. Vrea să te creadă, Dumnezeu vrea să te creadă. Gândiți-vă, când a venit acel om care avea datorii zece de talanți și l-a chemat stăpânul să-l întrebe despre datorie și acela a căsut în genunchi și a zis, a cerut iertare și a zis dacă îmi vei mai da timp, eu ți voi da înapoi. Era o nebunie, era o minciună în sine aproape cum să-i dea înapoi 500 de tone de aur? Cum să dai înapoi 500 de tone? Atâta-i 10.000 de talanți. Cum să dai înapoi 500 de tone de aur? Cine ar putea crede? Și zice că văzându-l în genunchi și plângând, s-a străpuns în cele dinăuntru ale sale stăpânul de durere și de milă. S-a străpuns stăpânul în inima lui. Dumnezeu se milostivește de noi. Se străpunge, ne crede. Nici nu i mai trebuit, că știa că nu poate să, să obțină acel om 10.000 de talanți Și l-a iertat, înțelegeți? Deci ceea ce trebuie să facem noi este să hotărâm, să hotărâm cu toată ființa că vrem să facem ceva și chiar dacă să zicem că ne va mai birui patima aceea pe care ne hotărâm să luptăm, să să stăm împotriva ei, cu nădejde să încercăm din nou și din nou și din nou și mai ales să nu fim răutăcioși cu cei cei apropiați ai noștri și să nu iertăm pentru micile lor greșeli, pentru că acela ești afară și pentru o mică greșeală nu l-a iertat pe un altul. Deci, ceea ce cere de Dumnezeu de la noi este să iertăm, să iertăm pe cei care ne greșesc puțin. care... Și el ne va crede pe noi, ne crede, pune început cu noi. Să mă iertați, să mă iertați Dumnezeu, dar nu sunt de acord cu sinția voastră că ascultați de stat și țineți și închise. Asta este, dar eu nu ascult de stat, eu ascult de ce mi-au spus ierarhii, și dacă ierarhul mi-a spus să fac așa și am încredere că nu din răutate și din ură față de Dumnezeu face el asta. Și că nu vrea să distrugă biserica, și că nu vrea, și că nu are un gând rău față de credincioși, eu îl ascult. Nici nu am altă variantă. Nu am altă variantă ca preot. Dacă nici eu ca preot n-ascult de ierarhie, atunci eu de bandată și toată dumneavoastră face ce vrea. Acum toată lumea e deșteaptă și prijebută și știe mai bine. Cred că asta e una dintre cele mai înfricoșătoare lucrări ale diavolului la Săștuveacurilor. Pentru că imită și bagiocorește uh, darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat pentru refacerea echipului nostru uh, duhovnicesc. Dumnezeu ne-a dat din nou uh, darurile, darul preoției, a stăpânirii, a împărăției. Adică el avea, el era împărat, este împărat, este preot, în veac, este arhiereu, este proroc. Aceste daruri ne-a dat și nouă, vrea să ne le dea și nouă. Și a, prorocia pe care, darul acesta al prorociei pe care ne-l dă nouă, în primul rând, este acela de a ști pentru ce am venit în lume, uh, pentru ce mergem din lume, ce căutăm în lumea aceasta, de ce am venit aici, în primul rând, ăsta. și să dăm astfel rost și folos fiecare lucru din viața noastră. Asta e cel mai mare doar al prorocciei noastre. Deci, uh, iar diavolul, toate aceste că unam imită și, și uh, bajocorește tot ce face Dumnezeu. El nu poate să facă nimic uh, nou și fără să se ia, fără să cat, care, care-i caturizeze pe Dumnezeu. Și atunci el încearcă să distrugă aceste daruri și să-i dea omului alte daruri. De exemplu, acest dar al prorociei, acela de a, a vedea rostul fiecărui lucru și a vieții noastre, el uh, îi învață pe oameni acum că ei sunt ca niște proroci, că el se uită pe internet, că citește două cărți duhovnicești, că a aflat de la unul și de la altul câte ceva și gata, s-a găsit el mare profet și înțelegător al lucrurilor și știe el că nu trebuie să se supună și știe el care este adevărul. Asta e o mare înșelare demonică. Nu vă place că vă spun asta. Știu. E dureros să auziți asta, dar ăsta e adevărul. De acest păcat am suferit și eu ca filozof și ca răzărătit. Și îl cunosc. Pe dracii ăștia îi cunosc personal. Înțelegeți? Nu spun din auzite. E foarte ușor să dai, să te crezi deștept și priceput. E foarte greu să asculți. Ana, acum ar trebui, să, astăzi, un creștin să se pregătească de moarte. Bunii și noștri se gândeau la moarte, se pregăteau din timp cu cele necesare, trupești, dar și tu o vâncești. Cred că la vremea noastră și cu cele ale noastre trebuie să ne pregătim și noi de moarte. Și oricum, moartea este începutul înțelepciunii. Adică gândul la moarte este începutul înțelepciunii. Cine se gândește la moarte. Și acesta a fost gândul care l-a salvat și l-a, l-a purtat spre Dumnezeu pe Antonie cel Mare, primul mare monah, primul mare siastru creștin, întremetorul monahismului, care cu acest gând biruit. A fost unul dintre gândurile de foc, de care mai târziu părinții spuneau cine, să poartă, cine poate să poarte gândurile de foc care le purta Antonii cel Mare. Ei, unul dintre gândurile de foc pe care le-a avut Antonii cel Mare și pe care vândem să le aveți și voi este că în fiecare zi, zicea în seara aceasta, nu am eu niciun contract. Parafrazez, nu zicea exact așa. N-am niciun, niciun contract cu Dumnezeu. Eu nu știu dacă până în seara Dumnezeu nu mă va chema și nu mă voi înfățișa uh, înainte lui Dumnezeu. Uh, în seara aceasta, eu mă voi înfățișa în fața lui Dumnezeu. În seara aceasta, până eu de seară voi muri. E ultima mea zi. Și așa trăia, esențial, puternic. Cum ziceau părinții, ca într-un fel de parabolă, ca într-un fel de proverb. Trăiește, ca și, lucrează ca și mai ai trăi 1000 de ani și uh, duhovnicește, fi ca și cum ai muri în seara aceea, cu Sufletul. Ei, așa făcea Antoni și Maria. Iar seara, de cea, până dimineața dimineață eu voi muri, mă voi, mă voi înfățișa în Dumnezeu. Pentru că nu în sine moartea este înfricoșătoare, ci împătișeara în intr Dumnezeu. La, în Hamlet, a lui Shakespeare, când uh, tatăl uh, uh, lui Hamlet îi se, îi se arată după moarte, regele ucis. De soția lui și de cumnatul lui, când, când regele Saratului Hamlet îi spune: Nu sunt supărat că m-au ucis, nu sunt supărat pe ei că mi-au luat averea, nu sunt supărat pentru nimic, sunt supărat pentru un singur lucru. Și aici Shakespeare a fost genial în a descoperi un adevăr duhovnicesc. Zice: Sunt supărat pentru un singur lucru că tu nu știi, fiule, zice: Cum este să te culci în grădină, că el se culcasse în grădină și au turnat în ureche o travă și a murit așa. Deci atunci nu știi, fiule, cum este să te culci liniștit, ca rege nepregătit și să te trezești direct înaintea Lui Dumnezeu. Nepregătit. Este înfricoșător să te trezești înaintea în Dumnezeu. Nepregătit. Înfricoșător. Deci, să fim pregătiți, și gândul și ne pregătește, ne pregătește însuși gândul și ne curăță inima și mintea și sufletul, că s-ar putea în seara aceasta să ne înfățișăm în Dumnezeu. Și lucrurile dintr-o dată se, se clarifică în viața noastră. Lucrurile adevărat și, și, și întâmplările și vorbele și întâlnirile cu adevărat importante rămân importante, iar cele superficiale, cele și trăirile superficiale se dau la o parte și zboară parcă purtate de un vânt. Sărbăna Părinte, am fost lestemată de, de fosta sora de fost a se lipește, eu nu cred, și dacă Dumnezeu vrea să, să primești răul, te protejează. Nu vrea să primești răul, te, te protejează. Nu orice blestem, ce nu vă înficoșați. Nu orice blestem, nu orice răutate, nu orice gând de bajocură, de hulă. Dumnezeu, deci Dumnezeu nu e un yes man. Noi așa am impresia că e un fel de birou de cereri și de reclamații. Și el trebuie să ia în seamă toate reclamațiile noastre să treacă la aspre și nu. nu. Dacă ar fi așa, vă dau un exemplu simplu. Dacă ar fi așa, păi cât, este, cât sunt de bajocoriți de multe ori politicienii, cât sunt de luați în răspăr, cât sunt de blestemați de la ultima bătrână, din ultimul cătun până la o de la, de la o, vlădică, la o pincă, păi acești oameni trebuia să moară de mult, trebuia să fie nebuniți, trebuia să fie demonizați și trăiesc bine mersi. Deci nu este așa. Dumnezeu nu ascultă cum zicea tot Părintele Arsenie Boca, nu ascultă de orice babă nebună. Înțelegeți? Nu trebuie să luați seama. Voi să nu vă simțiți vinovați și vă dau în sensul că să nu faceți lucrurile rele față de acești oameni. Bine, acum, niciun om nu, se poate, nu poate să nu se simtă vinovat cu de puțin, dar ceea ce îndemn este... Să luați seama aceștia ce mântuitor, mântuitorul când ne spune, binecuvântați pe cei ce vă mă faceți bine celor ce vă fac rău, nu zice, feriți-vă să nu vă blasteme cineva, fugiți, rezolvați, nu știu ce faceți, chemați preotul, dezlegați blestemul, nu, 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 el ne dă și antidotul, binecuvântați pe cei ce vă mă. faceți bine celor ce vă fac rău, deci, când Dumnezeu ne dă acestea porunci, nu, nu ni se apar niște porunci grele și opozitoare păi de ce trebuie să blestemăm binecuvântăm pe, cine, ce, ce ne, pe cei ce ne blastăm? În însăși, temelia acestei porunci ni se dă antidotul perfect împotriva o Tu binecuvintează pe cine te-a blestemat. Vă dau un exemplu. La Sfântul Nicolae Velimirovici. Au venit niște copii, niște oameni care ajunseseră acum la 30 de ani și care spuneau că nu se mai căsătoriseră, pentru că și, și nu știau de ce. Și sunt Nicolae Velemidovă, și vorbim cu ei, au aflat că toată copilăria mama lor îi blestema, în jurul, dar mai ales îi blestema. Și uh, printre modalitățile de scăpare de acest blestem a fost acela că se meargă la mama lor și un singur lucru se ceară. Când își aduc aminte de ei, să zică Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și din clipa aceea s-au dezlegat toate așa zisele legături. Dar mai puternic decât acesta, e mai puternic decât acesta, este acela de a binecuvânta pe cei care te blastă. Să gândești curat, să gândești frumos despre ei, să-i înțelegi, să-i îngădui, să-i ierți în neputința lor și să-i binecuvintezi. Cine face așa, nu va fi prins de, de blestem niciodată. Părinte, pe, rețetele, pe rețelele sociale circulă îndemnul la rugăciunea comună de la ora 21. Cum ar trebui să ne aportăm acest îndemn? Și, și uh, depinde de la om la om, unii chiar simți să se roage împreună. Foarte bine să se roage împreună. Eu zic să-ți asculți duhovnicul și conștiința. Uh, să te rogi când se poate în familia ta și când poți și copiii tăi să te lasă să te poți ruga. Când ei dorm poate sau când ți este ție mai bine, când corpul tău, când mintea ta, când inima ta este mai pregătită. Să te rogi când ți-ai hotărât tu cu soția ta sau dacă ai tu un prieten cu care te rogi în comun, să te rogi că Dumnezeu va primi și va uni rugăciunea ta și cu acelora. Nu trebuie neapărat, dacă, dar mai ales ascultă de duhovnic. Dacă duhovnicul tot îndeamnă să faci asta, fă, dacă nu, nu. Eu zic că sunt unii care simt foarte mare nevoie să roage cu ceilalți, mai ales cei care... Nu prea le vine să se roage, dar când știu că și ceilalți se roagă și că eu o întreagă lume care s-a adunat, atunci ai plin de să fac asta. Foarte bine. Aceea să se roage așa. Dar nu cred că Dumnezeu e atât de îngust încât să nu socotească și rugăciunea ta care ai spus la ora 22, poate, când s-au culcat copiii tăi și când tu se rogi, să nu o pună împreună cu celorlalți și să se, au, să se au, să auzi și voi cuvântul unde se adună doi sau trei în numele meu, acolo sunt și eu. Și tu ești adunat ce Dumnezeu o mie de ani. O mie de ani e o secundă înainte de Dumnezeu și o secundă e o mie de ani. Până la paște eu cred că Iisus își apără creștinii. Nu ne va lăsa. Așa simt și vom intra în casa Domnului cu mai multă dragoste și vom spune Hristos amia”. Da, sper și nădăjduiesc. Și cred că această perioadă va avea acest rezultat să prețuim mai mult ceea ce Dumnezeu ne-a dat, să prețuim mai mult ceea ce până acum era ceva obișnuit și ni se părea la un moment dat chiar obositor și Chiar să un fel de obișnuință obraznică față de casă lui Dumnezeu și față de Sintele Lui taine. Părinte, rugăciunile Sfântului Sion Antonitu și al Sfântului Paisie Agheritu pentru lume sunt bune să le citim noaptea și când este priveghere, cum a fost vineri la Sfântul Munteatus. Dar bineînțeles, e chiar vă îndemn să vă rugați, dacă nu aveți lundiel special de la Duhomii voștri, să vă rugați ceea ce simțiți că vă prinde și vă folosește ca rugăciune. Nu neapărat să faceți un canon rânduială pe care poate voi o asutărâți, o să sau că zic, o zic și alții, dar voi nici nu prea înțelegeți bine cuvintele, nici nu vă prea pliați cu Duhul acelei rugăciuni, ci vă să vă găsiți rugăciunile care vă folosesc, stilul, felul în care de a comunica cu Dumnezeu, care te prinde, care te folosește, care îți inima și așa să te rogi. Și, în primul rând, să-ți pregătești rugăciunea, adică să citești din scriptură înainte, să asculți-o o cântare de duhovnicească care îți străpunge inima, să-ți aduci aminte de păcatele tale, să-ți aduci aminte de greșelile tale, lucruri care cumva te, te pregătesc pentru rugăciune, ca după aceea să strici către Dumnezeu cu tot sufletul. Nu rugăciunea să fie o înșiruire de cuvinte care trebuie zise până la pagina, de la pagina până la pagina, că nu-i trebuie lui Dumnezeu. E ca și cum în fața unei iubite, un iubit vine și citește pe foaie, fără intonație, nu știu ce declarație de dragoste. Ar fi preferat acea iubită să-i zică iubitul numai cu tot sufletul te iubesc, draga mea, uh, și s-ar fi, s-ar fi bucurat mai mult de asta decât de multe vorbe furs, pus, puse și, și spuse fără înțeles. Mai bine cinci cuvinte cu înțeles decât mii fără de înțeles, cum zicea sunt Apostol Poabă. Uh, rugăciunea, da. De ce simțim că oricât ne-am, oricât ne-am nevoit, nevoi, nu am făcut suficient? De unde provine această ne sfetească? Să știți că vă spuneam data trecută, acum, câteva minute mai în urmă, că diavolul nu face nimic nou, că nu este creator. El imită, el se ia după Dumnezeu, el pastro, plastografiază, el face copy-paste, el face caricaturi din lucrarea lui Dumnezeu. Așa a făcut și cu darul prorociei pe care Dumnezeu vrea să ne-l dea și El ne transformă pe noi niște profeți în care ne pricepem noi mai bine decât biserica, decât învățătorii cei mari, decât ne pricepem noi mai bine. Din trei site-uri și două cărți, noi știm și suntem profeți și cunoaștem și știm ce trebuie să facem și judecăm pe toți și nu avem nicio ascultare. Asta este culmea nebuniei la sfârșitul, acestui, la sfârșitul acesta de lume. Așa și cu conștiința. Conștiința este glasul lui Dumnezeu din om, cuvântul lui Dumnezeu care se rostește în inima noastră neîncetat. Este chipul, locul în care se vede cel mai bine chipul lui Dumnezeu din om. Conștiința. Ei, nu este ceva în care diavolul se piceapă sau să dorească mai mult să facă decât să. ...imite conștiința, să ne facă pe noi să ne dubleze, ca și cum ar clona conștiința și face o conștiință falsă de care să ascultăm. Era foarte mirat Sfântul Paisie Aghioritu, când, odată când era, încă nu era în munteleatos era undeva în Grecia Continentală, la o mănăstire... Când a venit o femeie care plângea în hohote, de se cultremurau zidurile bisericii și el a luat-o deoparte, într-un loc unde se putea spovedi, se putea vorbi particular, și a întrebat-o de ce e așa de tristă și acea femeie, întrebând-o el multe, a aflat că nu și iubește soțul, trăiește în desfrânare, a abortat, a făcut multe greșeli în viață. Dar nu de asta plângea, ci plângea pentru că ștergând praful în casă a văzut o muscă care se pusese undeva aproape de lampa pe care o ștergea și a dat cu cârpa și a omorât-o și avea acum o mustară de conștiință îngrozitoare că cum au omorât ei această făptură micuță și drăguță și nu știu ce. Și părintele și-a dat seama și spune mai în detaliu mai departe cum diavolul creează o conștiință falsă care te mustră, care forțează nota în, în zone care nu sunt atât de importante, în care te minte până la urmă, care mută, mută atenția de pe lucrurile importante pe lucruri mai puțin importante și până la urmă, cum zice Mântuitorul, litera ucide, Duhul face viu, mută conștiința adevărată, și creează o conștiință falsă care mută importanța, mută uh, nuanța sau, sau uh, accentul de pe Duhul poruncii pe care trebuia să o faci și Duhul cuvintelor Lui Dumnezeu pe litere, pe anumite uh, învățături luate separat, neîncadrate în toată învățăturile Evanghelie, pe anumite cuvinte luate separat ale Lui Dumnezeu sau ale conștiinței noastre, așa încât... Uh, Exact cum uh, îmi spunea în altul Bartolomeu, cum am dus prima oară la el, eram tânăr, eram plin de râvne și el s-a uitat la mine și a zis: uh, fii atent că diavolul, dacă nu te poate ține din față, te împinge din spate. Ține minte ce spun, te împinge din spate. Și zice: Nu-i destul, nu-i destul, n-ai făcut destul, n-ai făcut destul, mai mult trebuie să faci. A, prea puțin, nici atât nu-i destul, oricum Dumnezeu nu va fi mulțumit. Fă mai mult, n-ai făcut destul rugăciune. Nu așa se face pocăința, ai plâns prea puțin și toată această stare uh, te duce aproape la deznădejde. Până la disperare și, și de multe ori la împotrivire față de Dumnezeu, pentru că ți se pare că oricât ai face Dumnezeu nu va fi mulțumit și oricât ai strădui El, oricum nu e bine. Și atunci aproape că mai bine îți vezi de treabă și cunoasenea Dumnezeu, îți zugrăvești un chip al lui Dumnezeu neadevărat fals cu care te chinuiește. Pe acest diavol care imită conștiința și o mută pe niște șine străine, pe acest diavol, dia- părinții mari duhovnicești știau foarte bine, aduceți-mi aminte din Pateric despre un monah care își făcea o rânduială cu acordul duhovnicului, dorm până la ora aia, mănânc până la ora aia, mă rog atât, fac așa. Și după ce se culca, îi dădea Dumnezeu să vadă, îi venea gândul, începea să vină gândul, a, tu Nu uite, nici nu, nu ești așa de obosit și tu dormi. Înlocitule, în loc să te rogi, alții se roagă acum. Și i-a dat Dumnezeu să vadă cu ochii sufletului că de fapt diavolul era ceea ce spunea aceste lucruri și imita conștiința. Și venea diavolul și-l spunea, trezește-te și l să trezește deși și roagă Ce stai aici? Ai venit în pustie să dormi? Și el zicea, nu! Nu mă rog! Fac ce trebuie să fac. Acum dorm. Și se opunea acestui diavol și nu-l asculta. Trebuie să aveți și voi această dreptă măsură. În general, se face printr-un program pe care îl faceți dinainte și de, ar fi bine să vă sfătuiți și cu duhovnicul, mai ales la, legat de programele duhovnicești, iar legat de programul din casă, să fie un program cât de cât pliat și cu ceilalți și pe care să vi-l țineți și să nu faceți nici mai mult, nici mai puțin. Părinte, ce ne îndemna să facem de înviere, dacă nu vom putea participa noaptea la Sfânta Liturghie? V-a, v-aș spun da, o întâmplare extraordinară, extraordinară pe care am trăit-o eu ca duhovnic, ascultând pe un fiu duhovnicesc care, din anumite motive foarte bine întemeiate, a rămas de înviere în Căminele Studențești, acum mulți ani, a rămas de înviere în Căminele Studențești și, pentru niște motive care nu merită acum să le spunem bine întemeiate, nu putea să iasă din casă în noaptea din viere, deși își dorea, era foarte credincios, se de Dumnezeu, și uh, a răbdat, a răbdat, se gândea: Acum este uh, sâmbătă cea mare, acum este liturgia și la Sfântul cu coboară lumina. A răbdat, a venit seara, acum am venit se pregătesc să meargă la înviere, și eu nu merg, și toate celelalte. Când a început să audă toate bătăile de clopot, de înviere din tot clujul, îi s-a cutremurat inima, a început să plângă, s-a pus în genunchi și a zis, Doamne, de ce mai. De ce numai eu, numai eu nu sunt acum la înviere? Toată lumea este la înviere, toți se bucură, toți slăvesc numele tău, numai eu. Cu siguranță eu sunt cel mai păcătos și a început să plângă. m a lăsat singur aici, fără de tine. Și a auzit o bătaie în ușe. Cu siguranță un om obișnuit, noaptea la 12, într-un cămin în care de obicei era închis și jos. N-avea cine să fie la ora aceea. O putere lăuntrică l-a îndemnat să ridice, l-a ridicat, a deschis ușa și a văzut un înger. Când a strigat mai tare că uh, ești singur și mai lăsat singur aici, a văzut un înger greu de descris acel înger cum era și frumusețea lui, care i-a odihnit inima ei la, la liniștii. Ceea ce putea să spună despre acel înger, acest fiu doguncesc, este că era doar un gând, era ca un chip tot. Și era ca un chip fără de gânduri uh, Lăturalnici, era numai un gând Curat, fără Noi oamenii avem mii de gânduri în spatele Cuvântului și gândului pe care Îl, îl spunem atunci cuvânt uh, Suntem ascunși, avem suntem prefăcuți Ei, în acel chip al îngerului Acest om nu, mai vedea nicio, nu era nicio Erau Era curat, era pur Era desăvârșit Era doar un gând și gândul acela era de o bucurie Și de o credință fără seamă Care i-a dat o dihnă. Cred că acest înger va veni la voi toți, care cu, cu, cu râvnă ați fi vrut să mergeți la înviere, dar nu ați putut, cu siguranță Dumnezeu va trimite acest sânger la voi. Du-te, dute, poporul meu, și încuiete, te în odaia ta și stai acolo până ce va trece mânia mea. Se poate aplica în zilele noastre aceasta? Da. Nu uitați că unii vor să și vor și trebuie să muncească. Da. Unii vor munci, ies din casă. Dar acest cuvânt spus de Dumnezeu la ieșirea poporului evreu din, din Egipt, în noaptea care în care îngerul morții urma să treacă pe la toate casele, cred că ni se, atribuie, ni se poate spune și nouă. Părinte, mereu mă gândesc la medici și la asistenți și la tot personalul medical din spitale. În această perioadă ei sunt numai încercați decât noi, da. Ei sunt foarte încercați și speriați, dar totuși în același timp, până înădejdea că această boală, că fac lucrul lui Dumnezeu, eu cred că medicii... Și am făcut de multe rugăciunea aceasta când au venit mediciniști și foarte mulți mediciniști la biserică la noi, și medici și, și studenți mediciniști și în cei șase ani de după în perioada de stagiatură, dar și medici, sunt foarte apropiați de Dumnezeu, mulți dintre medici. Și rugăciunea pe care o făceam cu ei era, spuneam întotdeauna, Doamne, Tu știi că nu pentru bani și pentru avuții am ales aceasta, ca să sujezi ce am ales-o mai ales pentru ca la a doua venire, când vei împărți de-a dreapta ăștia stângă, precum împarte păstor oile de capre, să-mi zici și mie, bolnav am fost și ați venit la mine, și să, să fiu de-a dreapta, pentru că eu am făcut aceasta. Și cred că medicii acum își, 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 își lucrează această mare șansă, că în vreme de boală și încă de boale, de mare încercare, și de în care toată lumea se înfricoșează, ei se apropie de acești bolnavi și ajută și în fiecare bolnav este Hristos. Bolnav am fost și ați venit la mine și m-ați stămăduit și m-ați ajutat. Numai să venim la ei, să-i ajutăm, dar să... Mântuitorul nici nu zice, nu, m-ați, m-ați vindecat sau mi-ați dat medicamente, nu zice despre asta. Deci m să mergem pe la acel bolnav și tot ne, ne pune de-a dreapta lui. Dar medicii care încearcă să-i facă bine, încearcă să-i ajute, își pun viața în pericol. Uh, Vreau să dau la seminarul teologic de la Buzău, cum mă sfătuiți, e greu, sunt în a clasa 8 Da, e greu, acum nu mai e așa greu. Ce să spun, sunt bune seminariile, în vechime, mai ales în perioada comunistă și după aceea au fost, a fost foarte greu. pentru nu, nu te-aș fi neamnă seminar, pentru că era și o, erau și restricții mult mai mari și în seminar tinerii sunt și într-o perioadă de revoltă, de... De căutare adolescentină, și dacă nu găsești modele sincere, vii de credință, te zmintești și te tulburi. Deci, dacă tu, în seminarul de la Buzău, ai auzit sau știi de părinți de omcești deosebiți, de părinți de oameni deosebiți, te tendem să dai. Dacă n-ai auzit, mai bine să faci un liceu obișnuit. Și după aceea, mult mai așezat pe picioarele tale și mult mai întărit, poate că acolo de unde ești, ai un grup de oameni, ai un mediu duhovnicesc care te-a format, mai bine crești în continuare în mediul acela duhovnicesc, ajutat de duhovii cu tău și de părinții tăi. Și la, după aceea, mult mai stăpân pe picioarele tale duhovomcesc, vei dă da la facultatea de la teologie și o vei face decât. Dar dacă știi la abuză și alți tineri care au fost și care s-au folosit și dacă știi că sunt părinți cești deosebiți sau dacă tu chiar cunoști, te să dai să mugătareasă și nu pot posti, trebuie să gust mâncarea, dacă gust și apoi postez mai departe păcat. Nu, am auzit lucrul ăsta de multe ori. Nu, cum, cum să fie păcat? Trebuie să gust mâncarea. ai ce face? Nu se compară a gusta cu a mânca. A gusta gust pentru că trebuie să gust. A mânca înseamnă să mănânci cu gura plină, să mănânci de toate, să nu spese nici ori înduială. Nu se compară. Deci fără probleme să gusti și să vezi dacă e bună sau nu mâncarea. Nu e niciun păcat în asta. Cât de mare este păcatul de a judeca pe cei din jur? Foarte mare. De fapt, atât de mare încât Dumnezeu, în funcție de asta, ne judecă sau nu ne judecă pe noi. Ceea ce mi se pare... De fapt, până la urmă, e cel mai mare păcat. Până la urmă, Dumnezeu ne iartă orice păcat, orice păcat, poate că în afară de a nu crede în El, atunci când am putea să găsim pârghii și soluții de a crede în El și 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 să, să înțelegem cu adevărat că El există și... Poate că numai necredința este o preliște, dar orice păcat, orice alt păcat Dumnezeu ne va ierta dacă noi iertăm greșiților noștri. Asta zicem și în Tatăl nostru. Și ne iertă nouă precum și noi iertăm. Și uh, precum iertați voi greșiților voștri și Tatăl vostru ce în ceru vă va ierta greșelile voastre. Și știm de acel monad despre care se spune că pe patul morții era liniștit și părinții se, se mirau de el că nu era nici, nici harnic, nici duhovnicez, nici mare lucru nu făcuse în viață, avea și anumite păcate, dar el era viu și plin de, de bucurie în fața morții, văzând ce ce urmează să se întâmple cu el și văzând deschizându-i se ochii duhovnicești și văzând lumea de dincolo și răspunsul lui a fost, mă duc cu liniște pentru că n-am judecat și știu că Dumnezeu nu mă va judeca. Și așa este. Părinte, cum pot scăpa de starea de goliciune? N-am știut să, păst- să păstrez taina, și de bucurie am împărtășit totul tuturor ce să fac. greșeala cea mare a oamenilor primordiali este că n-au păstrat taina. Între ei și Dumnezeu era o dragoste. Era ca o dragoste. Era dragoste. Iar ceea ce le-a spus Dumnezeu lor era pentru ei și doar între ei și Dumnezeu. Dumnezeu le-a spus din toți copacii raiului să nu mănânci de din acesta... Din acesta, să mănânci, iar numai din acestea din mijlocuraia lui să nu mănânci, că în ziua care vei muri, vei mânca vei muri negreșit, dar asta era ca, o, ca o, un sfat de taină, de dragoste spus de Dumnezeu. Și aceste, această relație de, de taină între om și Dumnezeu nu trebuie dată pe față, în fața nimănui. Greșeala cea mare a omului a Eve, în primul rând, și după aceea și a lui Adam, este că au spus diavolului taina. Dacă nu spuneau taina, Omul nu mai cădea. Nu știa de unde să-l prinde diavolul. Or, și, și despre această spunere a tainei vorbește, se vorbește și înainte de împărtășanie. Când zice că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. În primul rând, bine se aduce aminte de Iuda care a spus taina unde este Hristos, cum se poate cum poate să fie prins, când este singur, unde îl pot găsi. Și a spus vrăjmașilor lui Dumnezeu taina lui... Dar se înțelege și altceva, de exemplu, taina relegăturii noastre cu Dumnezeu, ceea ce am trăit noi în dragostea noastră la a inimii noastre cu Dumnezeu, nu trebuie să le dăm pe față înaintea părții noastre celei de-a stânga, a judecății noastre aspre, a răutăților noastre, a ironiilor noastre și nici a altora. Să nu dăm porcilor și lucrurile sfinte câinilor. Să nu spunem aceste taine cu ușurință. Hotărăște că de acum înainte nu vei mai face așa și te vei simți mult mai bine după aceea și chiar așa se faci. Ce, ce acatis să citesc pentru liniște și în stare de panică, Acatistul de mulțumire. Și paracrisul aici, Domnului, Acatistul de mulțumire este deosebit, o stele liniște. Putem privi această perioadă și ca una binecuvântată în privința de a ne de semen și de Dumnezeu prin rugăciune și astfel să mulțumim pentru aceste zile, să fim mulțumitori, da, da, da. Eu cred că pentru toate, dacă, dacă pentru toate mulțumiau, până și martiri în cele mai grozave chinuri, cum nu noi care stăm comoz în casele noastre și totuși ne este bine și cum să nu mulțumim și de cele mai multe ori Dumnezeu lucrează cum noi nu știm și nu bănuim. V-aș da o întâmplare din, povestită de un credincios din, din Grecia care spune că a văzut în lucruri care îi părea lui absurde taina milei lui Dumnezeu cu el. Și spunea, era medic și trebuia să meargă la o conferință medicală undeva din Atena, într-un oraș în Grecia, la câteva sute de kilometri Și a hotărât să-l ia pe fiul său Și era cald, era bine, era toamnă, dar era încă cald și bine în Grecia Și o vecină, nici una nici alta, vrea, dacă te duci acolo, acolo se fac haine bune de, de blană te rog să-mi cumperi o haină de blană bună. Te rog, te rog. Și el a zis, numai asta n-am eu treabă acum. N-am timp să mă plimb pe străzi. N-am timp să cumpăr. Da. De rușine, de omenie, a zis, bine îți voi cumpăra. Și a bodogănit și a bodogănit. acolo s-a dus și a cumpărat haină. La întoarcere copilul s-a îmbolnăvit. A venit un val de aer rece. Aproape că n-ar fi scăpat copilul dacă nu era acea haină de blană. Și a mulțumit Dumnezeu că a ascultat. Așa cred Asemenea urmări pot să aibă de multe ori aceste perioade sau aceste îngăduințe lui Dumnezeu peste noi, de de încercare, de boală, de sfărințe, care par fără de folos acum, la prima vedere, dar cred că ele au un folos domnicesc pentru viața veșnică, în primul rând pentru viața veșnică, dar și pentru o perioadă de timp mijlocie și lungă. Cum ne putem deschide mai mult în fața Domnului atunci când simțim greutatea în mărturisirea păcatelor sau cererea unui sfat? Nu e vorba de rușine, e ceva diferit, un sentiment de putință. Nu. Cum zicea Sfântul Ioan Goro de Aur, când am făcut păcatul înainte lui Dumnezeu, nu ne-am rușinat și acum când să-l dăm pe față, să-l vădim, să ne scurățăm de el, acum ne rușinăm sau ne simțim îngreunați. Cumva să te, să te cerți pe tine de minciună și de de boală interioară. Să zici, a, când ai făcut păcatul ăla și ai trăit în greutăți, greșelile alea, n-ai simțit greutatea uh, dureroasă a păcatului, dar acum când îi să-l spui și să le față, simți, acum e momentul să te calci în picioare. Inima înfrântă și izmerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Calci inima ta în picioare și o urgisești. Să o urgisești tu și faci ce trebuie să faci și judeca- și spovedania aici, spovedania este a doua, este este judecat înainte de judecată. Cine se judecă pe sine în lumea aceasta nu va fi judecat la a doua venire, spuneau părinții. Deci dacă tu pe tine te judeci cu greutate, nu se poate altfel. Dându-te pe față aici și judecându-te pe tine, nu vei fi judecat la a doua venire. Mulțumim frumos pentru cuvânt și pentru că sunteți salutul de noi. Da. Vă mulțumesc și eu să aveți zile binecuvântate și sper să ne mai vedem. Mă iertați dacă v-am supărat pe vreunul dintre voi cu ceva. Dumnezeu să ne ajute să întrească toți.